1: celeste, un espacio donde defendemos la vida, la familia y la libertad de Honduras. Es un gusto poder estar con ustedes en este horario, en, esta, en este canal donde ustedes nos están sintonizando, ya sea a través de radio, ya sea a través de plataformas digitales, pero que usted se está tomando el tiempo para poder informarse sobre temas que son tan importantes en nuestra sociedad, temas que nos construyen, que construyen nuestra identidad, nuestras opiniones y nuestras creencias. Hoy, junto a un increíble equipo, vamos a hablar sobre un tema que fue bastante controversial el año pasado y que causó bastante revuelo en redes sociales, así que les voy a presentar a nuestro equipo. ¿Cómo estamos Arturo?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muchísimas gracias por presentarme, contentos por traer a estos panelistas y tocar este tema que, como bien te decía, es un poquito polémico pero es importante manejarlo y saberlo para ver las diferentes intenciones de, de todo el mundo.
1: Sí, es, tal como lo dijiste, Arturo. Y también para todas esas diferentes opiniones y diferentes perspectivas, tenemos a Santiago. ¿Cómo estás?
3: Hola, estoy muy, muy bien. La verdad, muy feliz de encontrarme una vez más en este programa de radio. Este, los invito a que se queden escuchándonos sobre este tema muy, muy interesante.
1: Perfecto, este es un tema que, que la verdad a todos nos puede, todos podemos escuchar de ellos, todos podemos por lo menos decir que estamos un poco informados y si no, aquí le vamos a presentar todas las ayudas, todas las claves necesarias para poder usted estar preparado cuando le hablen de este tema y para eso tenemos desde una perspectiva médica, desde una perspectiva científica a Daniel, ¿cómo estás?
4: Hola Ana, hola chicos, un placer estar aquí una vez más, les envío un cordial saludo a todos, todos nuestros escuchas definitivamente estoy emocionado de poder seguir con ustedes en nuestra radio celeste, el tema de hoy viene bien picoso, viene muy interesante, recordemos que es un tema muy controversial que estamos discutiendo desde el año pasado, pero aquí venimos a rematar este tema una vez más, esperamos eh, que sea entretenido para ustedes, esperamos que sea algo que les ayude a su crecimiento personal, y en el momento en que ustedes se encuentren a personas con pensamientos diferentes, estén preparados para llevar los mejores argumentos y para defender la verdad. Eso sería todo, Ana. Y, pues, y la verdad que emoción poder estar con ustedes, chicos. De verdad, un privilegio y un honor.
2: Así es, Daniel. Muchísimas gracias eh, por ese pensamiento que tenés. Porque al final de la hora lo que estamos haciendo es informar eh, este tema como tiene varias ramas eh, de, de la ciencia eh, trajimos a especializados en cada rama y para complementar este tema eh, también trajimos a un estudiante de, de derecho Marci Zúniga, ¿cómo estás Marcia? Hola Arturo, bueno
5: pues aquí me encuentro como siempre emocionada, ¿no? Quiero mandar un saludo a, a nuestros radioescuchas eh, decirles este tema en especial me llama demasiado la atención, porque siento que es como punto de confusión entre ambos sectores, el verde y el celeste, y siento que se tiene muchos prejuicios y muchas dudas respecto a él, por lo que esta charla me parece maravillosa, me parece fantástica, porque nos ayudaría a dilucidar muchas cosas y aclararlas, eh, bueno, para beneficio de ambos bandos, ¿no? Pues nada, eh, decirles a todos que pues yo mejor me voy poniendo cómoda porque se viene una charla muy amena eh, y muy entretenida y pues en nuestras redes escuchas que eh, jalen una sopa porque esto se va a poner muy bueno. Así es,
1: y tal como vos lo decís siempre, estos son temas en los que usted necesita ponerse cómodo y ponerse a escuchar para analizarlo bien y tal como dijo también Daniel, son temas que hacemos para informarlos y poder ayudarlos. Y es por eso que el tema del día de hoy se llama Las tres causales del aborto, crónica de una mentira anunciada. ¿Por qué es una mentira anunciada? ¿Qué efecto tendrían las tres causales en nuestro país? ¿Qué son las tres causales? Todo eso lo vamos a hablar aquí. Pero para iniciar, vamos a hablar un poco sobre cómo comienza la vida humana, eh, qué es el aborto, para que tengamos por lo menos una idea de a qué nos estamos enfrentando. Entonces, para iniciar, Santiago, ¿qué nos puedes contar de esto?
3: Este, Pues fíjate que... Eso, como había dicho Marcy, es un tema para ponerse cómodo porque es muy un poco intenso, entretenido a la vez y también un poco eh, confuso. Eh, para que las personas entiendan, este, aquí nosotros vamos a hablar de lo que es el aborto en sí. Pero para saber qué es eso, primero tenemos que saber cuándo comienza la vida humana. Así que mira, eh, para no hacerlo tan largo y tratar de, dar, de decirlo digerido para que las personas entiendan, la vida empieza desde el momento, de, de, desde la concepción, cuando se une el espermatozoide con el óvulo y forman 46 cromosomas. Eso quiere decir que después de una, re, de una relación sexual, eh, el producto de esa relación sexual va a salir lo que es un feto, un embrión, y eso se traduce a vida humana. Entonces, no hay ninguna prueba científica que diga lo contrario, más que, más que se sigue confirmando cada año que sigue siendo desde la concepción que comienza la vida humana. No hay otra cosa que diga lo contrario. Podrían haber muchas ideas, mucho, mucho, muchas opiniones diferentes y todo eso, pero jamás va a haber un estudio que diga lo contrario a que la vida no comienza en la concepción, sino que comienza a los seis meses, dentro del útero, o comienza a los tres meses, sino que comienza en la concepción o fecundación
4: correcto, Santiago, ya que he visto que al día de hoy en redes sociales, lo que se intenta hacer es poner el inicio de la vida conforme al comienzo de una etapa del desarrollo humano en sí. Hay algo muy importante que mencionaste, que es eh, básicamente cómo se inicia la vida, de dónde viene esta eh, fuente, por decirlo, y es de locamentos humanos. Muchas personas dan opiniones muy controversiales, fuera de lugar, en redes sociales, en relación, por ejemplo, a los espermatozoides, o en relación a la menstruación, eh, entonces hay, hay algo que debemos de entender que a nivel microscópico esto ya nos lleva a un nivel genético, algo que forma parte de nuestro genoma humano, algo que ya pues no se queda como eh, tan superficial, entonces lo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos de concepción, cuando hablamos de de la fecundación de lo que estamos hablando básicamente cómo se une un óvulo femenino a un eh, gameto masculino que es un espermatozoide y básicamente estas células son completamente diferentes para empezar estas células no tienen un código genético que está completo eh, como lo que vos mencionabas entonces al momento en que estas células se unen se fusionan lo que ocurre es eh, que se convierten en una sola célula una célula totipotencial que tiene toda la potencia no hay tal cosa como una célula totipotencial si la célula eh, más con la capacidad de especializarse más entonces aquí ya vemos que es completamente diferente a un óvulo o a un espermatozoide por sí solo ya que aquí nosotros podemos ver que es un individuo único que es un individuo irrepetible e incluso de esta nueva célula potencial que existe vemos que conviven a las divisiones celulares a través de estas divisiones celulares pues incluso se puede duplicar lo que llamamos cigoto y de ahí es de donde vienen los gemelos, entonces puede salir incluso de, a partir de esta fusión de código genético. Y esto no es en base a nuestra opinión, esto no es en base a cosas que nosotros nos estamos inventando, al contrario, el padre del genoma humano, quien es un genetista que se llama Francis Collins, ha estudiado completamente el genoma humano, lo que conforma como seres humanos y nos dice la vida del ser humano comienza en este punto porque aquí nosotros ya tenemos a un individuo que su código genético lo define como un ser humano entonces ya, bueno, esto obviamente porque nosotros vemos que al terminar los nueve meses o durante este proceso es un humano no es que pertenece a otra especie y luego se convierte en humano algo muy importante a señalar también es que el debate del aborto al día de hoy ya lo quieren sacar del ámbito científico, lo quieren sacar del ser humano y lo quieren dirigir a la personalidad del individuo. Esto es lo que quieren hacer estos movimientos que, como habíamos mencionado, básicamente basan nos quieren venir a decir que la vida comienza desde diferentes etapas del desarrollo pero cualquier persona que sostiene que la vida de un nuevo individuo comienza en el día 14 comienza cuando hay un latido del corazón comienza cuando eh, hay funciones eh, del sistema nervioso hay corrientes eléctricas eh, tantas cosas que pueden decir eso no es más que una opinión no está correcto y ya vemos las bases científicas que han eh, sustentado completamente eh, el inicio, Incluso Plan Parenthood tiene en sus documentos eh, un documento que valga a la redundancia que habla de cómo es mentira que la vida eh, comienza desde la concepción y este estudio es aproximadamente de los 70s, 80s y el código genético se encuentra hasta los... Eh, el genoma no se estudia hasta los 90 como tal. Entonces, este estudio es completamente fraudulento en Plan Parenthood porque no tiene ninguna base científica y ya fue desmentido completamente en los 90, en los 2000 cuando ya se empiezan a hacer estos estudios entonces, eh, para que también ustedes sepan que estas organizaciones que tienen intereses en el aborto eh, buscan, pues básicamente lucrar a través de él no buscan beneficio ni para las mujeres ni para los niños, porque las mujeres se defienden desde el vientre, no se defienden desde que ya nacieron, y esto aplica para todos los seres humanos, seres humanos. y aquí venimos a, a a de verdad defender la dignidad humana sin importar las condiciones de los seres humanos. Y aquí es donde entra directamente con el tema de las causales, pero eso lo veremos más adelante, porque sí es importante sentar ese punto principal de partida en el comienzo de la vida, para que ustedes no se dejen engañar por las polémicas, o por los comentarios, o por las opiniones que miran en redes sociales. Siempre es importante buscar la verdad y que sea de fuentes que sea de recursos, que sean verídicos. Eh, no sé si Marci tiene un opinión al respecto que, que, que quería que comentar
5: Sí, sí, sí muchas gracias por tu exposición Daniel, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con eso que has dicho y también me gustaría destacar que según las palabras de uno de mis filósofos favoritos, eh, Jonathan Carlos Ramos, él decía que, la, que el Providra tenía tres herramientas para defenderse contra el sector abortista que son la ciencia, el derecho y la filosofía. Entonces, vos lo que, que acabas de exponer es un poquito de, de la parte científica, y bueno, pues me gustaría hablar un poquito más acerca de la parte del derecho, que es mi área. Bueno, eh, he de hablar un poco acerca de la Constitución, la actual Constitución que todavía sigue vigente por los momentos, ¿no? Y es que algo que me encanta resaltar siempre, ya sea en mis debates o en mis pláticas cuando les hablo de, de, de ese artículo 65 y 67, es que la constitución se divide en dos partes, en la orgánica y en la dogmática. La orgánica se trata de, de, abord, trata de abordar lo que son la estructura del Estado y las instituciones que, que, que la auxilio. Y por otro lado está la dogmática, que es la Carta de, de, de Derechos y de Libertades Individuales y Sociales que tienen todos los individuos eh, de la sociedad. Y entonces, ahí me encanta ver que, que en, este, en este apartado, que es donde se encuentra el artículo 65 de la Constitución, que es el capítulo 2 de los derechos individuales, principia mencionando que el derecho a la vida es inviolable. Y entonces, es aquí donde me gustaría reflexionar un poco y decirles. Hay, hay tantos derechos, eso es algo que nosotros lo sabemos, hay muchos, muchos derechos. Pero a mí me encanta que el legislador aquí puso el derecho a la vida por sobre todos los demás derechos y le dedicó aproximadamente tres artículos. El derecho a la vida es impugnable, se prohíbe la pena de muerte y el más importante y el que nos interesa. Al que está por nacer se le considerará ya nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Y eso es algo que a mí me gustaría analizar un poco porque siento que este artículo entra en confusión y de hecho ya, ya, está, ya he escuchado sobre algunos sectores abortistas que empiezan ahí a interpretar la ley a su antojo y pues, y pues no, no me parece que, que, sea, que sea correcto así que me gustaría desglosarlo un poquito para que todos comprendiésemos cuál es el verdadero significado porque una cosa es lo que yo puedo interpretar de la ley y otra cosa es lo que el legislador quiso decir al momento de hacer la ley y esa dentro de, dentro de nuestra, nuestra doctrina es, esa es la última palabra, lo que el legislador hizo decir. Entonces, eh, sobre estas objeciones que se han hecho de al que está por nacer, se le considera ya nacido. He escuchado que se, 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 se cuestiona a, qué es, a quién es el que se le va a suponer que está por nacer, si es a un niño de 8 meses, eh, de gestación, si es uno de siete o, o qué, ¿verdad? Porque ellos se ponen más como en, es, en el estilo estricto de, 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 la, de las palabras, ¿no? No, que es un niño que podría estar por nacer, ¿no? Y no, y no un mufeto de, de 15 semanas, o, o qué sé yo, de 12, de 10. Pero el legislador aquí, eh, si nos damos cuenta, pues. Pues eh, no quiso decir que, que, bueno, solo un niño de siete, ocho o nueve meses es, lo que, es, lo que, es el que tiene derecho a la vida. Y esto lo vamos a ver en, en las leyes que le subsidian a la Constitución eh, o en las leyes secundarias, como por ejemplo el Código Civil en el artículo 54 en adelante, si mal no estoy, o en el Código de la Niñez, en el artículo 12, y que ese lo voy a citar textualmente, que dice que todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción, y el Estado se protegerá este derecho mediante la adopción de medidas que sean necesarias para que la gestación, nacimiento y desarrollo ulterior de la persona resalto este último hecho porque aquí la ley implícitamente está aceptando que el, que el que se acaba de concebir es una persona se realice en condiciones compatibles de la dignidad humana por lo tanto eh, partiendo de esta ley subsidiaria puedo deducir yo que el que está por nacer no solamente se refiere a un niño de 7 u 8 o 9 meses sino al que se acaba de concebir ¿no? ok entonces eh, sigamos para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de para todo lo que le favorezca? Y es que es verdad, eh, en el derecho civil nosotros vamos a ver que eh, el no nacido eh, tiene derechos pero para lo que le favorezca, por ejemplo una herencia, ¿no? él puede ser garante de una herencia. Eh, gracias, a, gracias a este artículo y, y pues nada eso es lo que me gustaría detallar o sea si alguien tiene algo gracias Marci Marci por tu, por tu opinión y todo y es que la verdad lo que
1: hemos visto es que no importa desde qué perspectiva o desde qué punto estemos viendo el aborto siempre va a ser un crimen el derecho a la vida y es inviable la verdad y es interesante que lo podamos ver desde estas diferentes perspectivas y ver que el derecho a la vida es necesario, el derecho a la vida ahí está, y no podemos estar jugando con él, no podemos estar torciéndolo a nuestro parecer, y eso es lo justo lo que las tres causales quieren hacer, ¿no? Eso es lo que quieren, que lo veamos de que es algo correcto, porque le dan cierto tiempo, o tienen diferentes, eh, por ejemplo, diferentes puntos que quieren llegar hasta el sentimentalismo a las personas, entonces, tenemos que hablar un sobre qué son estas tres causales y cuál es su motivación de por qué tenemos que legalizarlas e implementarlas en nuestros países, porque ya sabemos que muchos países de, por ejemplo, podríamos decir de primer mundo, ya la tienen legalizada, pero ¿por qué insisten tanto en que países como Honduras? ¿Por qué, existe, por qué insiste tanto la ONU que en países como Honduras... Estas, eh, estas tres causales se tienen que implementar, como vimos el año pasado. Esto fue algo que pasó en el Congreso, que se habló del tema. Y de verdad, que ¿por qué Generación Celeste habla de estos temas? ¿Por qué queremos eh, explicar qué son las tres causales? ¿Y por qué no deben de ser implementadas en Honduras? Arturo, ¿qué nos puedes decir de esto?
2: Eh, básicamente, eh, lo, que, lo que quiere hacer la ONU es meter las tres causales para legalizar el aborto en países que son un poco más conservadores como Honduras por el simple hecho de que quieren expandir su agenda, por llamarla entre comillas, globalista eh, para satisfacer las necesidades de, de gente con dinero. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, se quiere reducir eh, la población humana porque ahorita hay un gran problema con los recursos naturales y entonces uno, uno de los puntos fundamentales para reducir la, la población humana es el aborto porque entre menos personas nazcan, menos personas hay en la tierra y más recursos se pueden salvar entonces esa es una, una gran problemática y ahí es donde vienen otros, otras cosas de, de esa agenda globalista de la agenda 2030 que es como aprobar el matrimonio homosexual porque así ya no te puedes reproducir y, y un montón de otras cosas eh, que se salen un poco del tema pero básicamente la onu eso es lo que quiere hacer eh, legalizar el aborto en los países que hacen falta que son como siete ahí está honduras está el salvador no recuerdo los otros cinco pero es para reducir eh, el consumo de recursos eh, naturales en, en la tierra y este para explicar las tres causales, esa es como que la vía más fácil, eh, para ponerlo entre comillas, de legalizar el aborto, porque la excusa de ellos es, ok, vamos a legalizar el aborto bajo esta causal, y después va, va a venir el, el, eh, otra persona que, no en, que, que su situación no entra dentro de esas tres causales, y va a decir, hey, porque yo no lo puedo... ¿Por qué yo, porque yo no puedo abortar si ya está aprobado para esto? Y después se van haciendo más referéndums hasta dejarlo legal. Y después van extendiendo las semanas a pesar de que, como ya explicaron eh, mis, mis compañeros, eh, el ser humano es ser humano a partir de la concepción, cuando se une el gameto masculino con el gameto femenino. Pero eso es básicamente lo que quiere hacer la ONU, como te digo, en, en países un poco conservadores, así como, como Honduras.
1: Bueno, sí, vos tenés toda la razón, la verdad que esta es la vía más fácil que ellos tienen para poder legalizar el aborto, porque vamos paso a paso, obviamente no nos van a decir, bueno, aquí está, la, está así es como van a realizar abortos, sí, no, tienen que irlo haciendo poco a poco, y como dije, es a través del de sentimentalismo, entonces, de verdad que es interesante poder conocer esto, pero ¿qué nos pueden decir ustedes, amigos, de, de qué son las tres causales?
3: Explíquenos un poco. Bueno, fíjate que como este, sería tocar un poquito ese tema, Te, lo voy a explicar por encimita para que la, pro, para que la próxima, después de la pausa, este, vayamos más profundo con las tres causales. Mira, existe tres causales, los cuales son eh, la causal por... Violación, embarazo por violación, este que es el más famoso, la mayoría de personas lo escuchan, este, el, el embarazo o por inviabilidad de la vida del, del que está por nacer o por riesgo de vida de la madre. Esas son las tres causales que primero promueven, como había dicho Arturo, eh, en un país, para que las personas vayan introduciéndose a lo que sea el aborto eh, en su totalidad. Por ejemplo, cuando se empieza a hablar de esos temas, eh, en, en cualquier país o, o como aquí en Honduras, no se comienza hablando del, del aborto en sí, como en otros países que ya se ha despenalizado y legalizado. No se comienza hablando de como que, que hay que venir y, 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 y hacerle un aborto por cualquier razón, sino que las tres causales es como una puerta o algo introductorio a lo que es el aborto en su totalidad. Primero se le comienza a la población hablándole sobre la PAE. Después se le comienza hablándole sobre las tres causales y por qué serían necesarias. Empiezan con ese discurso, el discurso más famoso de que hay que... se ocupan las tres causales para que las mujeres embarazadas por violación puedan este... abortar y no tener ese... no tener ese... esa, esa carga encima. Por ejemplo, esa es una de las causales o cuando por ejemplo también tu, tu bebé es la segunda causal cuando el, el feto viene enfermo o, tiene, eh, o le falta alguna parte del brazo o, o alguna parte del cuerpo. Perdón, viene la madre con esa causal, viene y lo puede ir y puede terminar con la vida de, o puede decirle al doctor que termina con la vida de, del, del bebé solo porque venía enfermo. Imagínense qué pasaría con un bebé que tenga síndrome de Down o que, tenga, o que le falte un brazo. Si la madre no lo quiere, va a una clínica y, y lo aborta así de sencillo, ese también es a, eh, otro ejemplo del de otro aborto por el riesgo de la madre aunque ya politólogos, científicos, doctores han dicho eh, que ese, ese, ese aborto por riesgo de la madre no, en realidad no es un aborto sino que sería este, un doble efecto porque la, en realidad lo que se quiere salvar es a la madre pero eh, gastando todos los recursos médicos por salvar a la madre es este, el bebé este, eh, eh, muere. Así que la intención no es hacer un aborto, sino que salvar a la madre.
1: Correcto, correcto. La verdad es que esas tres causales ambas pueden ser manipuladas y, y pueden ser hechas, pueden ser vistas en diferentes puntos y tal como lo hemos dicho, todo es con el propósito de que se legalice el aborto y bueno, ¿qué nos puedes decir un poco, más sobre esto de las tres causales? ¿Cuál es la motivación de
5: legalizarlas? Pues, mira, Arifna, fíjate eh, que el otro día estaba escuchando una, una plática sobre un, sobre un auditorio que me hizo, bueno, en mi opinión hizo una plática magistral sobre, sobre esto y pues concluíamos en que efectivamente esto de que nada más son tres es nada más un caballo de Troya para para legalizar el aborto completamente y decirte que luego de haber hecho un estudio eh, justamente cuando me preparé para un debate con Santi pues nos dimos cuenta de que de, que de hecho hay una causal que bueno esa causal como que abre muchas posibilidades para abortar y es la causal salud ¿no? y es que no todos conocemos cuál es la definición de salud integral de la OMS ¿no? Y, pues, y, y, y principalmente ese, que es como salud social, entonces ese abre muchas posibilidades. Porque imagínate, imagínate una madre embarazada que acaba de perder su trabajo. Bueno, según la definición de la UMI, esa madre está enferma. Y esa madre podría estar posibilitada para abortar. Imagínate nada más, ¿no? Y pues sí, entonces eh, recuerdo que este exponente lo que hacía era como era como a que hacía un drag diagrama un de, de cuáles eran todos los pasos previos para la legalización en, entera ya, ya ni siquiera con límites sino que para la legalización eh, sí, entera del aborto no, ya sin límites ya sin causales ya pues si quieres abortar a tu madre perdón a, a tu hijo eh, justamente un día antes de, de, del nacimiento, pues puedes hacerlo, ¿no? Y ahí conocemos bastantes casos de países que así lo han hecho. Entonces decirte que eh, esto es algo que no solamente es desconocido para para para, el, para nuestro sector, sino también creo que el sector más ignorante respecto a esto es el sector de aborto, porque creo que porque al menos los que yo he conocido, pues solo apoyan causales, ellos al menos yo nunca he visto a, a uno que, hay, que diga que quiere, que quiere esto que acabo de escribir ¿no? la legalización entera del aborto sin causales, sin límites y sin nada ¿no? pero es que viven engañados porque todo esto, todo, esto, todo esto no responde a sus intereses ellos nada más son como, como mario dequita todo esto responde a intereses mucho mayores de grandes empresas como, como, lo, como la multinacional Planned Parenthood que se lucra que nosotros sabemos todos los millones que ganan con, con estos abortos que se realizan. Y pues nada, me gustaría cerrar mi ponencia eh, citando un, un, una frase de, de una de las activistas argentinas, pro vida más famosas como es Lupe Batallán, y es que la madre no aborta eh, porque se siente la necesidad de hacerlo, sino porque es esta sociedad la que la, le ha dicho que es la única opción que tiene abortar.
2: Interesante Marcy, Muy, muchas gracias por tu ponencia, interesante esa frase que dejaste al final y me quedo con una parte de lo que dijiste, de que hay ciertas personas, me imagino yo que no sé qué porcentaje será del de, de sector proaborto, son puras marionetas que andan repitiendo cosas sin fundamentarse en la lógica, en la ciencia en la medicina, etcétera, etcétera y andan repitiendo las cosas solo por quedar bien con la sociedad porque es lo que está de moda y eso es lo malo cuando algo cuando algo se hace de moda entonces espero que nuestra audiencia haya disfrutado esta introducción a, al tema ahorita nos vamos a ir a una pausa de redes sociales para que conozcan eh, en qué redes sociales estamos, cómo estamos en cada red social y por si se quieren unir a Generación Celeste, si tienen alguna sugerencia, duda, comentario sobre, cual, sobre este tema o cualquier otro tema, la pueden hacer llegar. Y en la segunda mitad estaremos hablando un poquito más a profundidad de esto, de las tres causales, y vamos a dar conclusiones acerca del tema. Entonces, quédense, que se viene la mejor parte.
0: Generación Celeste Síguenos como Generación Celeste En nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter y YouTube. Agrégalos y comparte nuestros contenidos. Contactándonos al 94 65 65 83. O llena el formulario de inscripciones en www.generacionceleste.org. Por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras.
4: Regresamos, queridos oyentes, es un placer para nosotros poder seguir con ustedes hablando de este tema interesantísimo. Así que ahorita vamos a continuar hablando sobre las tres causales del aborto. Y para retomar un poquito de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, pues quiero resaltar algunas cositas muy importantes, por ejemplo lo que mencionaba Arturo. Estamos poniendo la agenda verde por sobre la dignidad humana. Eso es algo muy importante que se debe de ojo. No, al día de hoy, ¿quién de ustedes no ha visto o no conoce algún amigo que sea vegano, algún amigo que sea vegetariano, los nuevos restaurantes que están abriendo en los centros comerciales? Yo personalmente nunca he ido a un restaurante vegano. Sin embargo, siempre uso recetas veganas para lo que cocino, porque créanme que se gasta mucho menos, mucho ¿no? más fácil, <risa> mucho más fácil porque usan cosas que uno siempre tiene a la mano, pero la importancia de esto es también ver eh, cómo están queriendo utilizar esta estrategia, lo que se conoce como la ventana de Waterford, ¿no? que básicamente van sensibilizando a la población, están jugando con nosotros. Lo que deben hacer es que nos dicen, esto es algo que ustedes pueden aceptar, algo justificable. Esas son las tres causales. Algo que nos digan no se ve tan mal, pero eh, algo que definitivamente tenemos que estar pendientes, que es lo que nos están diciendo. Incluso si nosotros estamos discutiendo, debatiendo o simplemente hablando de este tema, si nosotros aceptamos las tres causales, automáticamente ya perdimos la discusión porque aquí estamos aceptando que es, eh, que es justificable un aborto y esto es básicamente de lo que se trata. Entonces, principalmente yo les quería hablar de esta eh, causal que mencionamos por la salud de la madre. Lo muy importante aquí a señalar es que se escucha mucho en las noticias, Honduras está mal, Honduras tiene tantos problemas, son cosas que nosotros ya sabemos, somos hondureños, conocemos las interioridades de nuestro país, pero también hay que señalar, que hay que ver los datos como son. Nos dice, Honduras tiene una mortalidad materna elevadísima. Y eso es correcto, porque nos estamos comparando a países de primer mundo, a países de segundo mundo, donde al día de hoy es muy extraño que las eh, mujeres mueran, eh, incluso cuando hablamos eh, en relación al embarazo. Entonces, tocar primero cuáles son las causas principales eh, del... del eh, de las muertes maternas, pues vemos que son las durante el embarazo, son las hemorragias, son las sepsis o las infecciones y también podemos ver que son los problemas de hipertensión. ¡Ojo! Ahí los que estamos gorditos siempre a cuidar eso de hipertensión, sobre todo las mujeres en, eh, que están en periodos de fertilidad, hay que tener mucha atención a esto, siempre cuidar su salud. Y también lo que mencionaba Arturo, ese punto de la salud, ¿Qué es lo que nos quieren vender con eso? La salud incluye un aspecto físico y un, y un aspecto psicológico. Y es terrible, terrible pensar cómo lo que se viene después de esta pandemia son problemas psicológicos. Muchos de nosotros incluso ya hemos tenido ansiedad, ya hemos tenido algún episodio que probablemente no ha sido el mejor. Y siempre es muy interesante tener este punto en, en mente, algo que también se habla es del aborto terapéutico. ¿Qué significa esto? El aborto como una terapia, el aborto como una solución, como un tratamiento y eso es algo completamente erróneo, porque no podemos decir que es salud el asesinato de un ser humano. Esto hay que ponerle mucho ojo, mucho, mucho ojo. Hay situaciones del embarazo que impliquen un riesgo y deben de ser eh, transferidas o deben de ser eh, colocadas en un nuevo nivel de atención integral. Esto que se refiere que muchas mujeres en nuestro país viven en comunidades rurales y cuando nosotros vemos que hay ciertas continuaciones del embarazo, lo correcto es referirlas a centros que sean más especializados. Pero esto, como nosotros sabemos, muchas veces no se hace y las mujeres terminan eh, teniendo a sus hijos en las casas, terminan con la partera, terminan en lugares que probablemente no tienen las mismas condiciones. Entonces como ciudadanos debemos de buscar que las mujeres tengan esas condiciones favorables. También recordar el aborto cuando hay o sea, la, la, la salud de la mujer, eh, cuando hablamos en relación a una causa, incluso la OMS eh, ha dicho que no hay ninguna situación por la cual, eh, si a la mujer no se le hace este aborto, es muy seguro que va a morir. Y si hablamos de seguridad eh, en porcentaje de muerte, probablemente un embarazo represente una posibilidad eh, para poder, eh, una posibilidad de que la mujer muera, pero si hablamos de un aborto, es 100% seguro de que el niño va a morir. Entonces se ha abierto mucho este debate, y hablamos incluso de la viabilidad, incluso hablamos eh, de las violaciones, son temas que están latentes, están candentes y están esperando que personas como nosotros alcemos la voz, porque créanme que si no, nos van a comer el mandado, como dicen por ahí. Y es muy importante que nosotros siempre estemos pendiente, eh, pendientes de cómo están queriendo o cómo están trabajando eh, cada una de estas causales eh, Santi había mencionado eh, básicamente sobre eh, la causal de violación entonces es eh, muy importante eh, muy importante que también discutamos este punto porque es algo importantísimo y créanme que no es tan superficial como lo vemos en las redes sociales entonces eh, definitivamente eh, aquí eh, vamos a siempre, siempre poner como número uno lo que viene a ser el valor de la vida humana dentro del vientre. No importa raza, no importa sexo, no importa las condiciones que tengan estas personas eh, y definitivamente aquí a Santiago le quería preguntar eh, que he visto que Santiago es muy activo en la parte, en la parte de los debates. ¿Cuál ha sido como el, el, o la situación más difícil cuando, ¿Cuál es tu reacción, mejor dicho, cuando escuchamos siempre ese argumento de eh, es una niña que fue violada y, y tiene tantos problemas? ¿Cuál es la manera correcta de abordar esto?
3: Eh, gracias, Daniel. Eh, 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 habló el doctor, ¿verdad? Eh, me, me sentí que esa parte de que hay que cuidarnos y cuidar lo que comemos y todo era para mí, porque yo como bastante de todo, más que todo solo carne, nada de gano Pero eh, con la pregunta que hiciste, Daniel. Eh, fíjate que eh, mi reacción la verdad es que cuando escucho esas noticias me da bastante pesar, me da bastante eh, lástima y me enoja, más que todo me enoja. porque Te voy a explicar por qué rápidamente, según nosotros o según el estado tiene la capacidad, tendría que tener la capacidad, este, también debería cuidar a sus ciudadanos en el país pero en realidad nosotros estamos viendo que cada vez hay más casos de eso, cada vez hay más y hay noticias acá y alrededor del mundo, eso no solo pasa en Honduras que siempre hay una violación y producto de esa violación este, podrían ser algunos eh, embar eh, embarazo ¿verdad? algo que hay que, acla hay que aclarar antes de, antes de seguir es que, es que cuando hay una violación de las bastantes violaciones que hay no significa que de todas esas violaciones van a haber embarazos de parte de la, de la, de la femina que, que fue violada, ¿verdad? Mira, te voy a dar un estudio acá. Según estudios en Minneapolis, de 3.000 casos de violaciones, no hubo ni un, solo periodo, ni un solo embarazo en un periodo de 10 años. A eso me refiero. Hay mucha gente que hoy en día este, se está creyendo el discurso de redes sociales, se está creyendo el discurso de otras personas que vienen y dicen que... Que hay que aceptar, hay que, hay que legalizar el, el aborto por violación por esas niñas o por esas mujeres que han sido violadas. Y vos quedas como, ok, pero violación es una cosa y, y producto de una violación es otra, o sea, el embarazo por una violación. Eh, vemos esos estudios de Estados Unidos, de Uruguay, de en Honduras no hay esos estudios, pero en España, en Europa, en países un poco más avanzados donde hay estadísticas que en realidad de todas las violaciones que hay casi ni uno termina en, en, en embarazo hay hay diferentes hay diferentes factores que impiden eso como por ejemplo tal vez el, el, el violador en realidad este eh, usó algún objeto lastimosamente es feo de decirlo pero eh, así pasa otra cosa es que es un estado fallido cuando pasa eso yo diría yo verdad siendo un poquito extremista porque ¿Cómo podemos nosotros, o cómo el gobierno, o cómo el Estado, podemos hacer eh, o podemos evitar que, que esas violaciones pasen? Violaciones, tenemos que aclarar, siempre van a haber. Siempre van a existir, siempre eh, 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 van a existir en todo el mundo, la verdad. Pero, ¿qué pasa? Tenemos nosotros, o el gobierno como responsabilidad, tiene que venir y poner, perdón, tiene que poner psicólogos, tiene que poner trabajadores sociales, tiene que ir a hacer estudios de campo en los lugares donde se presenten esas violaciones ver el, eh, con quién viven eh, las niñas que están ahí, este, cómo viven, eh, su clase social también eso influye bastante, si es un barrio, una colonia, una residencial, porque el incesto pasa en la mayoría de las, en las violaciones, son incestos la mayoría de veces, entonces qué pasa con eso, tienen que ir todo eso, hacer estudios de campo para venir y saber cuáles son los factores que eh, causan una violación o incesto, por ejemplo la mayoría de violaciones no son como en, la, en las películas que vienen y, y salen así que se roban a la mujer, se la llevan un carro, hay una persecución y aquí y allá no, no pasa así la mayoría de veces la mayoría de veces es dentro de la casa, dentro de la familia incluso o el vecino incluso también entonces eh, creo que Ana quería comentar algo rapidito sobre esta parte
1: no, no, nada más decir de que es lamentable ver cómo se usa esta situación tan crítica tan devastadora que como vos dijiste Santiago es triste leer noticias de mujeres, de niñas que son violadas, es triste y en un país como el de nosotros, esto es una noticia que podemos ver casi todos los días y de verdad que como Generación Celeste nosotros tratamos de luchar contra esto, tratar de, de ver cómo ayudamos también a todas esas personas, pero no es correcto que usemos esta situación tan crítica para, de, para defender el aborto. Porque eso no es una solución ni para las niñas ni para la madre. De verdad que es devastador ver cómo la, lo, las personas que, que, se, que opinan como los proaborto pueden usar esto eh, y no tomar conciencia de cómo esto afecta psicológicamente a esas niñas, a esas mujeres. Pero que también, como dijiste, que son casos extremadamente raros y que debido a este argumento es a base del sentimentalismo y que eso no puede, no puede ocurrir de esta manera. Tenemos que poner un alto a este tipo de opiniones.
4: Correcto Ana, fíjate que algo que también yo reflexionaba de lo que decía Santiago es eh, hay muchas violaciones que son por incesto, eso es, eso es correcto, es una realidad que difícilmente, eh, te perdón, tristemente se vive y algo también es que decir, una vez me dijeron, el aborto es una medida populista, porque, eh, porque no, perdón, brindar el aborto es una medida populista porque no resuelve nada. Pero si nosotros lo vemos desde el otro extremo, también legalizar el aborto es una medida populista porque no resuelve nada. Incluso puede ayudar a encubrir estas situaciones que están ocurriendo. Digamos, en los casos de incesto, eh, probablemente esas personas dicen que okay, el aborto ya está legal, ocurre la violación, Llevan a la muchacha a abortar. Nadie se dio cuenta. Eh, puede ocurrir, pueden ocurrir estas en repetidas ocasiones. La muchacha puede volver a salir embarazada y se lleva a abortar nuevamente entonces también es, es, se convierte en un círculo vicioso y algo muy importante que también se debe de, de, de mencionar es que cuando nosotros discutimos sobre la causal eh, de violación o cuando existen violaciones o cualquier tipo de esto, lo primero que se tiene que hacer siempre en estas situaciones es denunciar al violador y recuerden, estos movimientos que dicen que el aborto no viene a ayudar en los casos de violación y todo esto, lo único que está haciendo es jugando y utilizando a las mujeres para cumplir con sus fines, ya sea o la Agenda Verde, que significa dinero, o el negocio en sí de la legalización del aborto, porque es mentira que esto es algo gratis, el, el Estado lo tiene que pagar. Así que chicos, algo que ustedes deben de saber, esa marea verde que ven en redes sociales, no le importa usar a mujeres que han sido violadas, a mujeres que tienen problemas de salud, a niños que tienen deformidades, ya que es el asiste causal, que vamos a ver, y van a ver eh, a qué me refiero con esto, no les importa usar ancianos, hombres, con tal ellos lleven su mensaje que lo único que viene a hacer es destruir completamente la sociedad, justificándola con el asesinato de los niños indefensos, y esto es definitivamente terrible, terrible completamente.
0: Me
3: encanta lo que decir Daniel, la verdad, eh, muy, muy buena observación, fíjate que solo para, para eh, terminar de concluir lo que iba a decir, eh, son, voy, bueno voy a hacer dos puntos la verdad, porque como Daniel mencionó otra cosa y me acordé de otro, y, y, es, y, y, hay, y hay bastante información, y muy poquito programa para cubrir todo, así que ojalá tengamos otro programa sobre eso. Es otra cosa, mira, Daniel, eh, como según las estadísticas hay bastantes violaciones por incesto dentro de la casa, de dentro de la familia, eh, dentro de un lugar donde hay conocidos y todo eso. Este, cuando vos mandas a los psicólogos, a los trabajadores sociales a hacer estudios de campo, este, esos pueden ver, eh, me acuerdo haber escuchado esa propuesta, esos pueden ver Cómo viven, como había dicho antes, eh, qué clase de social son, eh, dónde viven también, eh, y también pueden ver los factores que lleva a cometer una violación. Por ejemplo, qué se puede estudiar si el, pa si el padre es, eh, es alcohólico, se puede estudiar también si el padre es drogadicto, se puede estudiar también si tiene algún problema psicológico se puede también investigar si duermen en, la, en el mismo cuarto, si eh, pasan los dos solos juntos, si el padre no trabaja y la, y la niña pasa sola con él o la mujer, entonces ese, o, o, de, o comparten la casa con el vecino y, y, y usualmente la, la, la muchacha pasa sola, entonces todos esos factores influyen bastante en la mayoría de violaciones Correcto. por incesto
4: correcto. Así que, que algo, algo también en ese punto, Es que la salud, la salud pública es muy importante. Si hay algún estudiante de medicina de la Autónoma que esté por ahí, sabe que normalmente la salud pública eh, muchas personas lo ven como esa clase de barco, como esa clase que no le gusta mucho, pero estamos olvidando que la salud pública definitivamente es, es muy importante y nos puede ayudar a ver este tipo de cosas, entonces de tomarlo eh, con seriedad es también de, Totalmente de
3: acuerdo.
4: ¿no? De ver cuáles son eh, estos factores de riesgos, estos análisis epidemiológicos se necesitan. No necesitamos análisis o estudios de género en nuestras poblaciones, tampoco estudios de patriarcado. Lo que necesitamos son análisis epide epidemiológicos que nos sirvan para resolver la problem problemática. No que nos creen más problemas que en realidad no existe. Totalmente. No existen. Mira,
3: Solo para, para continuar rapidito, el último punto, porque me acordaste de algo también, escucha me estás acordando de varias cosas, esa es la otra obra cosa, obra. mira, es <risas> para terminar con mi causal de la violación, voy a decir algo rapidito, mira, eh, la verdad es que creo que eso es algo evidente para nosotros los que usamos la lógica, los que comprendemos esos temas, lo que no nos dejamos guiar por las redes sociales ni nos dejamos llevar por lo que mi amigo o mi amiga dice o solo porque veo muchísimas personas en redes sociales eh, eh, siendo eso yo creo que es evidente que esas organizaciones o los benefactores de esas organizaciones incluso las personas usan la violación como un pretexto para despenalizar el aborto y obviamente eso es un tema de manipulación mediática o de redes sociales porque por ahí se mueve más que todo, todas las ideologías. Así que solo para que pensemos bien lo que vamos a seguir, lo que vamos a apoyar. Y, y una vez más se eh, recuerden que eso es un tema de mediación mediática y de manipulación, mejor dicho. Así que comprendamos bastante esos temas, leamos bastante. Tengamos un pensamiento crítico.
5: Ya Santiago, totalmente de acuerdo con la conclusión que acabas de sacar. ¿no? Bueno pues y para cerrar esto... ¿dónde? del aborto por violación, me gustaría tirar una bomba, porque esto, esto que voy a decir va a ser polémico. Uy, es mal, uy. ¿no? <risa> sí, va a ser un poco polémico. Sé que a muchos no les va a gustar, pero, pero bueno, ¿verdad? ¡Vamos! Por eso existo, ¿no? Porque, no sé, siento que hay misión en la tierra decirle cosas a la gente que no quiero oír pero bueno. Eh, decirles que esto de... esto no es realmente una conspiración nuestra de que, ah, que con el aborto por violación pues van a quedar impunes muchas violaciones, ¿verdad? Va a castigar a un niño que no tiene culpa del delito de su padre y, y el violador va a quedar ahí. No, en realidad no es ninguna conspiración. La misma UMI se recomienda esto. Y esto lo voy, a, lo voy a leer textualmente de un informe que publicó en el 2017 que se llama Aborto sin Riesgos. Eh, y dice así. Algunos países requieren como evidencia que la mujer denuncie el acto a las autoridades legales. Otros requieren evidencia forense de penetración sexual o una investigación policial que avale la relación sexual fue involuntaria o abusiva. Las temoras debido a dichos requisitos pueden resultar en la negación de servicios a la mujer porque se han superado los límites de edad gestacional establecidos en las leyes. En muchos contextos, las mujeres que fueron víctimas por violación pueden tener miedo a ser estigmatizadas por la policía y otras personas. Por lo tanto, reúnen de todos modos a realizar la denuncia por violación y de esta manera quedan imposibilitadas para acceder al aborto legal. Cualquiera de las dos situaciones puede llevar a la mujer a recurrir a servicios clandestinos e inseguros para finalizar con su embarazo. Y esta es la recomendación. Se deben proporcionar servicios de aborto sin riesgos y rápidos en función del reclamo de la mujer en lugar de requerir evidencias forenses o exámenes policiales. Los requisitos administrativos se deben minimizar y se deben establecer protocolos claros tanto para la policía como para los proveedores de salud, ya que esto facilitará la derivación y el acceso a la atención. Entonces, acá lo que podríamos concluir eh, con respecto a este párrafo es que estamos obviando en qué estamos obviando eh, la, la denuncia, ¿no? Con tal de que la mujer acceda a su aborto, pues, pues va. Es que se quede impune. Y bueno, eh, me gustaría hablar un poco algo sobre de la causal de deformación que siento que no, no se tocó mucho acá. Y es que me parece bastante discriminativo para las personas discapacitadas que el que está por nacer solo porque tenga alguna formación, pues no tiene derecho a la vida, ¿no? Y pues decirles que, eh, según estaba leyendo, eh, cuando estaba investigando, hace, bueno, para el debate que tuve con Sandy, ¿no? Encontré algo bastante, bastante, bastante revelador en cuanto a los niños que nacen con anencefalia. Bueno, si sí es que nacen con anencefalia, porque... Esta es una enfermedad que pues Daniel, Daniel eh, confirmará que si no mueren antes del nacimiento, nacen pero mueren, pero mueren rápido. Y pues decirles que según Beauchamp y Childress, que son dos investigadores indispensables y pioneros en el campo de la bioética, pues ellos desglosan el principio de la no maleficiencia en cinco puntos. No matar, no producir dolor o sufrimiento, no producir incapacidad, no ofender, no privar a otros de los beneficios de la vida. ¿Y por qué resalto esto? Porque eso lo encontré especialmente en un artículo de, de, un, de un médico que, pues, eh, sí apoyaba el aborto, pero que de todas maneras, al final, luego de analizar a Beauchamp y a Childress, terminó concluyendo que, en efecto, eh, lo, lo mejor que podía hacer el médico en situaciones como estas era solo ver y esperar. ¿Ya? y, y en, en especial seguir este principio de la bioética, este, este principio número uno como, como lo desglosó Beauchamp y Childress, no matan. Y pues ya, y bueno terminar, verdad porque no pensaba hacer una participación muy larga, con un estudio que me gustaría, me gustaría agregar porque siento que, siento que, siento que es necesario y es que según la Asociación Acompañales de la Universidad Católica en Chile, el 92% de las mujeres que continuaron con su embarazo, con malformación, con algún acompañamiento, no sufrió depresión o estrés postraumático. Y es más, ese 92% tuvo alguna ganancia psíquica y moral justo después del acompañamiento. Lo que me lleva a concluir a mí que creo que, la mujer, creo que si queremos a, a, a ayudar a la mujer, creo que algo bastante importante sería acompañarla para que no se sienta sola, para que no sienta esa presión de los grupos abortistas diciéndole que lo mejor que puede hacer por su hijo es matarlo. Y, y pues sería bueno que en Honduras, pues la, yo, sé, bueno, yo bueno, creo yo que las hay, ¿verdad? Pero sería bueno que en Honduras existiesen más organizaciones que se encarguen de precisamente esta función de acompañar a las mujeres durante su embarazo para que no piensen, para que esa presión verde no les caiga encima, y ya, eso era todo
2: lo que quería decir. Perfecto. Sí, Daniel. Eh, eh, Marci, es, en estos casos
4: que los embarazos, eh, los niños son no viables, el cuerpo se encarga pues, básicamente de expulsar a estos niños de manera natural, en lo que se conoce como un aborto espontáneo, y pues también algo que recordar, eh, muy importante, que ustedes solo pongan a pensar, todo bajo esta causal de deformaciones o enfermedades de los bebés, cuántas personas no hay al día de hoy en Teletón que siguen siendo humanos, que siguen eh, teniendo ese desafío, que están eh, básicamente eh, trabajando y esforzándose por eh, salir adelante, por eh, muchas madres que están acompañando a sus hijos en estas situaciones y Recordar también que es completamente discriminatorio. Piensen en todos los argumentos verdes que han escuchado en relación a cuando estos niños es, están en, en, dentro de la madre y ahora aplíquenlos a estos niños una vez que han nacido y créanme que es horrible la, la, es, ver cuál es la realidad de estos argumentos. No hay diferencia entre un niño dentro de la madre y fuera de él. Sería más que todo lo que
2: quería agregar. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Y gracias a todos panelistas que vinieron hoy, interesantes sus ponencias, eh, me, gustó bastante, me gustaron bastante todos los puntos que tocaron y espero de que el público, los radioescuchas, entiendan el mensaje que va aquí de que básicamente quieren introducir el aborto como una solución viable para resolver los problemas de las mujeres cuando en realidad al final de la hora una mujer se puede morir cuando está abortando porque es un procedimiento médico. En el que puede, algo puede pasar mal y se puede terminar muriendo. Y al final de la, final de la hora no somos quienes para juzgar eh, las decisiones de cada quien. Pero el aborto está mal porque es un ser humano lo que, lo que, va, lo que se está formando en, en el útero de la mujer. Y nada más agradecerle otra vez a los invitados, a Ana también por, por estar aquí. Por tocar este tema importante y... Claro que sí, va a haber una segunda parte porque se quedaron varios temas o varios puntos interesantes por fuera. Y nada, muchísimas gracias a, a los escuchas también por llegar hasta aquí. Y espero de que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Y cualquier duda, sugerencia o comentario que hagan, la pueden, que tengan, perdón, la pueden hacer llegar a nuestras redes sociales. Así que damos por despedir este programa y muchísimas gracias. Nos vemos.
1: Antes de despedir, Santi, cerrarnos con una frase
3: para que nuestros oyentes se puedan llevar esa reflexión. Eh, sí, con gusto. Eso era lo que quería decir, la verdad. Este, solo para hacerlos reflexionar un poquito, es que recordemos que el lado de izquierda o las personas que promueven el aborto, eh, lo que prefieren para ellos, para las mujeres, es abortar. Nosotros lo que tratamos de hacer es buscar soluciones reales para mejorar la vida de cada una de ellas.
1: Así es, nos vemos en el siguiente programa En esta sintonía
0: Hemos presentado Generación Celeste Escríbenos Y sé parte de este movimiento A través de nuestras redes sociales Como Generación Celeste O contáctanos al teléfono 94 65 65 83 Gracias por tu sintonía